0: 我妈小时候练过武术，就是我看过她一些照片，就是舞剑的那种照片，还有就是她说她小时候会空翻
1: 。然后这时候在家附近刚好有个武馆，我就说哎，既然我觉得这玩意儿挺有意思，我就去学一下吧，就开始去报个名学一下。那是没想到那一下子就一直开始了，我长达。十一年的练武经历，好像当时就是把太极拳从小架改成中架，就是把招式变大，就是动作变慢，这样的杀伤力就对对。然后这样，他这个动作慢了之后，杀伤力就低了嘛。开门的一瞬间，你的胳膊肘其实是往后走。在那个时候，如果你注意到胳膊肘的话，其实这是一个往后的肘击的动作。所以大家以后开门的时候不要开太快，要不然会容易肘到后面那个人。所以
2: ，就说金毛狮王当时被他们，就是和张无忌还有四美，大家是在一起的。他当时就在静静的听每个人的呼吸。然后听到每一个人，比如说这个人是绵长的呼吸，然后觉得嗯内功还可以。然后听到这个张无忌的呼吸是什么，呼快呼慢还是怎么样，他就哇好厉害。然后他还听出了小昭说，哎怎么小昭的呼吸有一些异常，就不是那种正常他见识到的中原武功那一派的呼吸。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青。大家好，我是
0: 杂艺。今天有一位嘉宾和我们一起录这期节目，请他跟大家打个招呼吧
1: 。嗨， hey, 大家好，我叫点点，很高兴能够来到《三人成虎》FM
3: 。嗯，
2: 欢迎点点。<笑>嗯，终于来了一个新鲜的面孔。嗯，这期我们要聊一个比较嗯有趣。感觉跟生活很近，又有一点远的一个话题，嗯、就既陌生又熟悉的话题。嗯，感觉是一个
0: 传说中的事儿
2: 。对，但感觉，可是你一说武术，又会觉得有一有一点点亲切，觉得还是挺熟悉的一个存在。
1: 嗯，
2: 颠、嗯、颠是习武之人。嗯嗯
1: ，可以可以这么
3: 说。<笑><笑>
0: 对，有有丰富的习武经历
3: 。对。
0: 那那咱们先可以说说，比如说对这个武术有什么看法？啊、um, ，其实
2: ，对一提武术，我就总觉着会飞檐走壁的那种，嗯嗯，就感觉是电视剧看多了小时候，嗯、<笑>就从一个地方飞到另外一个地方，然后轻功，嗯，就就反正一说武术，我会就联想到这个东西啊，哦、你会吗？嗯、呃，就
0: 是。我我觉得我可能就是处于两种很割裂状态，一种就是和你一样，觉得这是一个很传说的东西，嗯、而且一想这个就想到什么少林寺啊什么之类的。哎
2: 、啊，对对对,对那，那些
0: 小和尚们在那儿练武。嗯，但另外一方面，因为我妈小时候练过武术，所以我又对这个事情有个很现实的一种认知，就是我看过她一些照片，就是呃舞剑的那种照片，还有就是她说她小时候会。空翻，就是，前就是就是手不着地那种
2: 。这种空翻算武术吗？算体操吗？他、哦、可
0: 能算是一些基本功吧，我也不太清楚。反正他就可能是因为这个事情，感觉还比较困难，所以他他说过，也不知道他
2: 练了多久啊
0: ？应该也小学的时候，应该练了有五六年吧。他
2: 练了这么久
0: ，对，因为就是。那边当时有个武术学校，反正好像是免费的，就是和他一起练，然后就随便练练，肯定肯定没有，我感觉应该也不会特别的专注的,的那种，对，
2: 嗯、但是也是系统的。哦，你这样说，我想起来，我爸其实也学过。哦，<笑>我爸小时候学加入过自然门，好像是，就是那个一个什
0: 么宗教吗？<笑>不是宗
2: 教。<笑><笑>对，这样说着有点像宗教。Uh huh. 据说当时是每天对着墙打拳，然后呢是一厚叠的纸钉在那个墙上，嗯、mm ， hmm. 就是每天练完之后打完拳打完一通，然后就撕掉一张，每天这样撕一张， mm hmm. 这样子练。但练了多久我不知道，我估计没有多长时间。Uh huh. <笑>这很有意思。
0: 颠颠呢？你，你有什么认识？为什么开始撕？最开
3: 始，对，
1: mm hmm. 是是这样的，首先我我我想说一下，我不像杂役的妈妈一样能够在那里做空翻嘛，哈<笑><笑>我想先澄清一下，不要不要，大家给一个印象就是哇，他也是能飞空翻，然后还舞剑的。OK， 我先<笑>先澄清一下，没有，因为我学的比较晚，因为像我真正开始的时候，其实是那个时候已经十九岁了，已经算是比较晚的时候，而且小时候的时候，我们也没有说特地的去。去学习武术，因为我们那时候都忙着学习，嗯，对吧？忙着搞成绩<笑>是吧？啊、所以就没有。但是在我上高二的时候，二零二零一七年，哎呀，暴露年龄了啊，不用说几年<笑>。然后，然后我甄子丹那个时候拍了部电影，那部电影的名字叫做《导火线》。嗯，在那部电影里面，甄子丹展示了一下综合性格斗，叫做 MMA（Mixed Martial Arts）。因为我头一次看到甄子丹在地上还能把人，就是把人困住、锁住，还能跟人打，然后说：“哎，这个很有意思。”我说：“武术还可以这样打。”然后后来才知道，原来这个东西叫做 Mixed Martial Arts。然后后来到了2009年的时候，我在那时候我在美国，我已经在美国读书，然后的时候在家附近刚好有个武馆，然后那个武馆就是，我就说 ：“OK， 既然我觉得这玩意挺有意思，我就去学一下吧。”就开始去报个名学一下。那是没想到，那一下子就一直开始了我长达11年的练武经历、嗯。<笑>所以，所以那个武馆呃，那个系统叫做英文叫做 c a m p o k a r a t e c a m p o 的中文翻译就是拳法 ，Karate 就是空手道。嗯，所以他那个武馆其实是呃，在低级的时候，你低级段位的时候，你学的是空手道的功夫，然后等你达到黑带以后呢，你就开始学一些很独特的少林功夫。OK， 嗯，所以你达到那个黑段之后，嗯嗯、因为他那个其实是那个创始人是从少林寺学功夫回来，然后创始了这个武馆，所以达到黑带之后，你可以学，比如说什么罗汉拳啊、七星拳、啊、这些东西。啊、呃，我最后在这个 Campo Caradi 我达到了黑带二段，就是稍微有了一些功夫基础，花了大概四五年的达到黑带二段。然后后来我到了一个别的州去读这个研究生。然后读研究生的时候呢，我就想我要继续我的武术训练，嗯、然后我想继续练下去。然后在那个地方，结果有一个人刚好在教真正的空手道，叫冲绳空手道。冲绳空手道的冲绳空手道，冲绳岛的名字叫 Okinawa，、嗯、所以他的空手道名叫 Okinawan Karate。呃，其实冲绳空手道的源头呢，其实是在中国福建的龙鹤。虎功夫带到日本空冲冲绳，然后流传下来。我那个特别的流派叫刚柔流，呃，日日本应该叫的 Goju y o u 他讲的是刚柔并济的一个流。所以我那个学了大概两到三年，然后后来那个老师走了，换换别的州去住了。然后在2019年三月份的时候，我就开车在路上无意间经过一个地方，然后上面写着。咏春功夫，咏、嗯、春，<笑>这难道就是传说中的甄子丹演的08年的那部《叶问》的咏春吗？然后我就过去，呃，进武馆跟师傅说，我想看一下，学一下，让我上了一节课，嗯，然后我觉得挺有意思，然后自那以后我就开始一直练咏春，但是我这个咏春不是叶问牌，我这个咏春是因为叶问有有基本上，就以前有咏春三雄哪三雄？叶问、姚才、阮其山，嗯，我属于阮其山那一派。是本金山咏春比较少，不像叶问那么流传的那么广。嗯，大概这就是我的习武经历
2: 。所以你其实每一段都是自己主动去看到一个武馆呀，看到一个什么，然后去学的，并没有说跟着一个师傅一个流派就一直深入的坚持下去
1: 。那理论上来说，你是想跟着一个师傅一直练下去嘛？但是第一个练开普克拉里，信我去别的州了嘛？所以我就想 ，OK， maybe 我可以。去尝试一下一个新的东西，<他>对，然后结果发现学了那么多，发现其中有很多东西是相通的，嗯，就是你学学了冲绳空手道之后，你再学永春，发现有些地方是相通，有些地方是不一样的。但是就是我觉得，就因为我看到了这么多不同的东西，让我对他的理解会更深一点。是为什么？不是说说呃呃博文强制。对吧？你要多看不同的家，嗯、要百家齐放，然后总结你有哪些好在一起。嗯，所以我觉得这一点还是比较有意思的。但我觉得我现在这个师傅挺好的，他练咏春练了四十六年，所以我觉得跟他在一起的话，我觉得可以达到一个更高的境界
2: 。所以相当于你这个武术算是你怎么说健身生活的一部分吗？还会再额外去健身吗？<笑>
1: 呃，我觉得是这已经算是生活的一个重要组成部分了。因为其实练武功跟健身是两个概念。因为有的时候，比如说咏春练的时候，他练的肌肉跟健身练的肌肉不一样。健身练的肌肉是如何把肌肉变得更大局，就是变得更大局、更大力量；嗯、而咏春是如何把你的肌肉线条变得更长，这样在你发力的时候能够把劲发。嗯、所以他们练的是不同的东西。嗯、如果你仔细看你先像那些。嗯呃，叶问呃，这些咏春这些宗师，比如说叶问，他们的身形都是很瘦小的，就他们不是那种很大只的人。所以，如果你想增强力量的话，可以练健身；但是想练咏春的话，你需要练不同的肌肉的部分。所以，他两个是可以分开。的。如果不是因为疫情的话，我有可能也会去上个健身健身，就是增强一些力量
2: 。啊、这个是是还挺有意思的。所以，<的>中国的那种武术。怎么说是都是这种不追求练练大肌肉这种类型的吗？还是说其实也是分流派
1: ？我觉得应该分流派。比如说，你看以前那些，比如说那些硬功或者是外家拳，啊、比如说少林寺刚猛的功夫，啊、那肯定都是要练你，最起码一定要把自己身体练强壮一点，才能把一些、嗯、呃刚猛的地方给表现出来。呃，有些流派他追求的，比如说像咏春，他追求的应该属于是内家拳。它讲究的是如何用寸劲，寸劲不一定需要很大的肌肉，但是需要很强的爆发力，所以肌肉的需要的适应的东西不太一样，所以还是根据不同的呃呃、嗯嗯、流派来吧。
2: 嗯，我还想，难道是说中西方对于这种怎么说这个理念会有所不同？所以感觉西方的话就是、啊、肌肉。各种肌肉练起来，然后但是东方可能就不太一样。他们那个拳击选手都可块头大，看起来
1: 。对，因为他们拳击就是呃，拳击需要的是很强的这个上臂力量，还有腿腿腿部要非常灵活。就非拳击，你别看它虽然只能用手，但它是一个非常非常有技巧的运动。嗯嗯，因为它因为它就你因为你只能用手，但你的步伐要非常灵活，你的身体要晃来晃去，然后组要打到对方，同时你还要抗击打。各种方所以他呃，同时，在我觉得你刚才提到一个中西方的东西，我觉得有的时候西方文化本身就比较崇尚的男性就比较崇尚这个肌肉<量>肌肉形式，是这样子
2: 。所以你平时就这三段经历，就平时是到底怎么练呢？就平时每天都上课要练什么东西？对，呃，是，对
1: ，是每天每天是这样子的，因为。嗯， um, 以前的时候，以前上课是经常一周去大概三次去武馆练功。现在因为咏春的话，我一般一周也去两次。但我不去的时候，我会在家练基本功
3: ，就是每
1: 天都会在家练基本功。Oh. 就是师傅就说，如果你想把咏春练好，或者做任何一件事情，你必须每天都做这件事情。所以我就每天都在练啊、呃。基本上分解下来就是会先练一下一个就是吐纳的一个。练习让自己放松一些。哦、一开始<对>我们一开始有个吐，<息>对，有气息、哦、要深呼吸，让自己把身体放松，因为咏春很讲究放松。嗯、然后一就开始，哎、开始
2: 我已经开始吐纳了，开始深呼吸。<笑>然后这个怎么练
1: 呢？嗯，就是就是用这个吐纳的时候，我们一般是舌尖顶住上牙床，就是把舌头顶在上面，然后鼻子吸气，深深的吸进去，然后吐气的时候是从嘴把气吐出来，然后让气流从舌头两边出来，然后慢慢的出来。然后配合这个关节的放松和非放松，然后练完这个之后就开始练基本功，比如说咏春基本功圈手啊、三番手啊、三星拳啊，从头到尾练一遍。我每个动作大概练左右手合在一起一共练五十遍嘛，就每个动作练五十遍。嗯、然后练完之后，你可以增加一些难度，比如说你给自己增加肌肉的强硬度，让自己的拳变得更更难练一点，给增加增加一些东西。然后练完之后，我基本会练就咏春第一套拳叫。小念头，小念头就是所有的咏春的动作结合在一起，结合在脑拳？嗯、练完那个之后，我会练一个没有木人桩的桩手，就是假装有个木人桩在面前，哦、然后练一套。嗯、练完那个之后，会练一套咏春桩刀，就是根据木人桩的桩手做出来的那个蝴蝶刀，就咏、是、春双刀，这电影看过。然后我会练一些棍子的基本的东西，基本功就是练。因为有时候你把棍子拿起来可以练手臂肌肉，也是个劲道
3: 。哦、然后最后会
1: 练一下，来哥哥， go, 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 哦、你说
0: 。没有，我就还惊叹咏春还要用棍子
1: 。咏春，咏春其实拳法有三套：小念头、寻桥或者叫沉桥，还有一套标志，就三套拳。
3: 嗯、但
1: 是三套拳把所有东西都盖在里面。咏春有一套刀法，有一套棍法，那棍法叫六点半棍法。嗯叫六点半棍，是一个蛮厉害的棍法，是把棍当枪使，所以就是没有枪头的呃枪。嗯。然后我最后结束的时候会练一套寻巧，因为我现在还没有学到标志，所以我只能练这么多。
2: <笑>哇，那这样一套练下来要多长时间啊
1: ？呃，基本上一个半小时吧
2: 。哦，那还行，嗯、一个半小时
1: 。哎、然后
2: 这。这个需要的，就听起来我感觉好像也不需要太大的空间
1: 。对，不需要太大空间。呃，有很多东西是你空间不需要很大，但是就是需要，就是最起码、啊、就是可以左右动，尤其是练寻桥的时候，因为寻桥是讲究你把力往往外发，所以你需要一点空间移动，就还好
2: 。所以平时每天都会在家练一遍，就你刚才说的这一系列的动作
1: 。如果有时候太忙了的话，就会，比如说，本来只练五十遍，我就练二十遍，然后然后这样，然后、啊、这样这样会快一点。嗯，嗯。
2: 那然后去武馆呢？去武馆就是学
1: 。对，去武馆的时候，一开始我会以以前疫情没有在的时候，嗯、我我一般会先去练一下这个。我们叫做 Iron Palm， 就是就是铁掌，就是有个米袋那里放，着，然后拿手在拍。铁砂
2: 掌
1: 。<笑>对，这里拍，就拍那个米袋，那个拍，嗯、每个手各拍大概一百下吧，就是让让手适应这种感觉。然后我会去练木人桩，木人练木人桩练一段时间，然后就上课。上课的时候，然后以前没有疫情的时候就很爽，就可以两个人可以对练，练手上的感觉。嗯。现在有疫情了，只能自己对着镜子在那里练一些动作啊。嗯<笑>
2: 哎，那一般就是没有疫情的时候，那会儿，比如说上课一堂课是多少人
1: 啊？嗯，我们那个馆最，你常有经常来二十个人最起码就是很多人在一起。是
2: 中国人、华裔还是什么
1: ？呃，就是各种各样的人种都有，我觉得有有有白人，有黑人，也有也有亚裔人种都有，还有还有那种拉丁语系的。
2: 那还是挺丰富的，这个
0: 用习的人群。哎，那那个什么，就比如说像咱们这种二<的>二二十这个岁以后才开始认真习武的人，<笑>就是会有什么困难呢？<笑>因为就比如说，我想，我如果想去练的话，你你你觉得会比比如说你在练习时候有没有感觉有些困难的地方
1: ？我觉得随着年龄的增长，如果说你。个人的这个灵活性可能会稍微下降一些，但是没有必要说追求一定要像李小龙那样，呃，比如说腿要踢那么高啊，或者怎么样，你可以把自己的嗯，构成目标稍微放低一点，
3: <标>对吧？你稍
1: 微放低一点，啊、根据自己量力而行吧。我以前我最开始学武术的时候，那些四五十岁的人在学，嗯
3: 、我说
1: 哇，你四五十岁还能学？但人家就是一个爱好嘛，对吧？其、就、实、是、你也不能说人家老了就不能学武术了，对吧？有些人六十岁的时候我开始想学，也是可以学。其实你。说明白，你现在年纪不一定说你能一拳就把一个人打飞，然后结果你自己骨折了。你六十岁的时候，对吧？嗯、所以你要想一下，我的目标是什么？我在这个时候，我觉得对于一个没有学过武术的人，我觉得最大的难处就是如何。我即便我学过，我也觉得最难处就是，如果学咏春的话，我觉得最难的地方就是如何放松。就是我们的生活里面，就是无论就是很难放松，就放松就是放松到就是手就是。出去的时候好像很没有力，但是一瞬间碰到的时候的力是很大的那种，又很难放松。这那天晚上我们都说哎放松一下，但是人真的放松很难。是<笑>不是你看，你比如说我一开始让你扎一个马步，你会不自觉的，你肩膀就会啊，我拱起来。但我会说肩膀放松，然后你才意识到哦，原来我的肩膀是紧的。所以所以这一开始的东西，如果没有人跟你说的话，你是很难意识到这些东西。嗯，但我觉得。身为二十多岁的人或者三十多四十多岁，无论你什么年龄练的时候都是可以练
0: 。那呃，你之前也提到，比如说你们练的时候，有时候会两个人对打之类的
1: ，就是你
0: 感觉打的时候，嗯、呃，这个是什么样子的呀？就是会不会这个伤害到别人呀？还是就是会怎么样的用力呢？就是怎么样科学的去和对方进行比武呢
1: ？我。我觉得，我觉得以前以前我们开始有一次，当我刚练的时候，我觉得好像是练了几年之后，有个人在网上面发了一个东西，说什么呃呃对打，或者在在武馆里面对打，是一个非常有效的让双方建立起情感，但是建立在把对方打趴下的基础上的那感觉。所以，所以就是我觉得，因为如果说有有两种嘛，一种一种是就是简单的两个人进行一个。这是练习，比如说我出一拳，你用什么招式在我身上用一下，我配合你，这是、嗯、练习而已。嗯、两个人接触，啊、呃，还有一种就是两个人戴上护具的时候，两个人对打。那你对打的时候，就会一般会说你要，你不能就是说下
0: 拳手
1: 拳就是一一百分之一百的重手，对吧？嗯、你就是说还是要有点控制，因为学武术的时候，有很多时候你需要控制。起码有护具的时候打到也是很痛，对吧？比如说有一次我跟哼，多少年前我忘了。那时候我还是个绿带，在在第一个 c a m p o k a r a t e 系统跟另外一个绿带，那个人两百多磅，我那时候一百三十多磅，嗯，很显就我们俩的重量是有差异、有差距的。然后那位仁兄给了我一拳，我戴着头盔哦，然后就打到打到头上，然后就说：“哇，好大力！”然后，然后等我再反应过来的时候，我已经在地上了。然后这个时候真的可以看到星星的感觉，所以就感觉真的很大。但是他也是就是。因为他比较尊重，就倒地就没有说继续要继续打什么样子，对吧？所以就等你站起来说有没有事。但是就有就是会有一定的风险性，但是一定要注意，就是大家商好、商量好，就是到什么到什么位置而已。比如说，有的时候有些人一不小心，就是说比如说做了个动作，打到可能是打你的下盘，比如说你的裆部，他可能没有踢到你，但是你应该就已经意识到 ，OK， 他如果他踢到我的话，我我根本是不可能再往下进攻，所以你要。尊重对方的招式，然后就是停下来说 ：“OK， 你这这你这个分你得了，对吧？”我我以前也去参加过什么所谓的那个什么比赛，就是我以前武馆做的比赛。他们就是他们那个比赛叫得分系统，就是你打到对方，然后得了一分，然后谁先得到三分就赢。我觉得那个有的时候没有意思，因为有的时候那就是比谁第一下碰到谁，但第一下碰到未必就很伤。<音>所以我觉得那个有时候那个得分制系统有时候也没有什么意思，就是真的应该有意思，应该继续不断下去的样子。当然，当然，安全是第一，要要先要先讲好这个打要打多重，或者是遇遇到什么情况，比如说有个人不行了，说就说暂停一下或者怎么
2: 样。所以其实现在练的武术相对来说还是怎么说，嗯，就是。是是根据自己身体的本身的机能、肌肉啊、力量啊、技巧呀、啊、来去做一个竞技，这样吗？就因为觉得以前，最起码我看书里啊，或者看电视啊，这种觉觉得武术是一个非常玄乎的东西，好像比如说你丹田之气，
3: 嗯<哼>，然
2: 后好像是有一个气在，然后这样你就能。飞在就就像刚才说的轻功，能够能够在这个空中悬浮了，能够前进后退，然后你的一个力能够发出非常强大的就是威力力量来。但听起来好像听你说起来，武术其实实际上还是那些技巧，还是靠自己身体的那些东西来去做一个合理范围内的一个,一个
1: 对，我觉得我觉得武术这个东西其实是以它最开始。最开始源头出现的时候，它绝对是一个，绝对是一个技能。这个技能就是如何最快把对方打趴下，嗯
3: 、对吧
1: ？就是所以他他一开始他他出生的诞生的时候，他的他的宗旨就是如何最快的把对方打趴下，解决对方，让这个事情结束。嗯、因为那个时候是可能是在古代的时候需要打仗的时候，这个是最需要的。那随着社会的演变，他他这个部分还是有的，就是你如何把对方最快的料趴下。那另外一个方面就是，很多时候武术已经是一个个人的健身的东西，比如说你个人如何提升自我修养啊，如何如何让自己的身体变得更好。还有的时候，现在不是经常有一些武术指导嘛，他们都说的是武术套路表演，如何把武术更好的套路给表演表现出来。嗯，真正的回到原始的就是搏击的方面的话，可能会比较少。但是现在也是有搏击方面，比如说美国会有 UFC 啊这种 fight、嗯。这这种这种打，他也会说是看搏击的状态。但 UFC 你要明白，它是一个它是一个运动，它是有规则。但真正在就是说，不能说肘不能用什么角度，然后不能打哪个地方什么什么之类的。但是很多时候，如果你在街上面跟人打的时候是没有这些规则。那时候还要回到最原始的部分，就是如何我最快的把对方给解决掉，然后把自己把自己保护好在那一瞬间。所以，他我觉得武术。呃，根据你学武术看，应该是看宗旨。如果是你搞运动的话，你要了解如何像 UFC fighter 那样打，知道那些规则。如果你只想强身健体的话，你可以学这东西。如果你真的想学本源的如何把对方给打倒的话，那就是另外一个方面因为我师父练咏春的时候，他经常会这么说：“他说我是教你一个系统，我我的这个系统，因为咏春的系统一出手就是以最快的速度把对方解决掉，因为因为要不然你。”其实与人对打的时候，如果你真的跟人对打的时候，你会发现打一分钟，就好像十分钟那么久，因为它真的很长，所以打两分钟的时候就已经很累了。这就是为什么那些 UFC 或者拳击赛，他们都是几分钟，不能说一下打十分钟那样的，因为体力是跟不上了，所以它它是有这么一个原因在里面
2: 。是，就感觉其实武术发展的就是发展到今天。从可能最开始是一个就是古代打仗啊，或者说防御自身防御打倒对方这样的一个目的，演变到现在的话，已经变得更科学、更现代了
1: 。对他那个，对他的他是变得更加，就是把那个杀伤性的部分给好像给去掉了，一些<笑>就是把原就是比如说我讲好像我听过说太极拳原来是也是挺能打的
3: ，但是后来
1: 随着因为他
3: 、嗯、因为他想
1: 。推广成全民运动嘛？你不能说每个人上来就一下一搭个手，然后那个人就趴下了，对吧？<笑>这整个社会不就乱了吗？所以他他就好像当时就是把太极拳从小架改成中架，就是把招式变大，就是动作变慢，哦、这样的杀伤力就对对。然后这样他这个动作慢了之后，杀伤力就低了嘛。然后杀然后最后变成大架老架，然后就变得非常大，然后动作非常缓慢，就变成今天见到的太极拳。所以。嗯，现现在武术好像不是非常追求这个，呃，如何最快的把对方打倒，而是更多的这种健身的感觉。其实你其实看以往历史上为什么会经常出现一种东西叫做禁武令，就是不准人家习武。为什么？因为已经学武了你一天到晚就打来打去的，你这社会不就混乱了吗？是吧？所以他是还是有一定的道理的，以前古代的时候。
2: 对你这样一说，的确，我就想起来说太极拳的那个口诀嘛，一个大西瓜中间切一刀，<笑>啊、一个分一半分给你，一半分给他。这<笑>是你什么时候学的？<笑>哎，有这个说法吧？点点，你你知道这个吗？好像
1: 好像是一种编的一种口诀，就是对对。啊<对>，咋你不知道
0: ？我不知道，但是你你连说带比划，我觉得还挺形象的。
1: 对但在你一些动作，比如说你这些动作，比如说你一个大西瓜这个动作，你这个手就变得很大了。嗯。其实明明的时候你手在这里的时候，就已经到就是胳膊肘还在中间的时候，手稍微抬一点，这个时候就已经是一个很好的，呃，一个一个一个 position 一个动作了。嗯。你不需要把它变得那么大。嗯、其实实用实用性来说，因为你动作越大，你给踢对方的这个范围越大
3: 。嗯。你想把
1: 自己保护好，嗯、其实有的时候实战的时候嗯。嗯，对，因
3: 为
2: 动作大的话，相当于就比如说什么叫？就是中间你就没有一个保护了嘛，就
1: 开了，对你的你的中线就开了，中线开了之后，等你等你把手再拿回来的时候，对方的拳可能已经到了，已到对，就是那么零点几秒就是就是有很大的差别。嗯
2: ，所以你平常就是打拳啊、学武术的时候会去琢磨这个事儿吗？就比如说我怎么样去跟对方交手，怎么样四两拨千斤，或者是什么
0: ,怎么样，就是抓住他比较关键的这些。呃，部位啊什么
1: 的扩展，<绽>对，会会会，我们经常因为我们，其实如果对练的时候，也就是对练的时候，是一个很好的一个实验。为什么呢？因为比如说，你觉得啊，我觉得这个东西能能用，然后你在他身上试一下，然后发现不能用，然后你觉得哦，原来这个东西不能这样用，所以他就所以他就有一个立马就能告诉你能用还是不能用。比如说你想，我今天想试验一下这个掌数，然后结果你试验到一半，对方一下反手一下把你给别住了，然后你被人擒拿住了，你就说。哦，原来这个东西不能这样用，我要呃换个方式用这样子，所以我会这个是一个很好很有意思的东西，因为这就是这就是为什么武术这么好玩的地方，就是你经常可以尝试一些东西，但是东西不一定在所有情况下都能成功。用我师傅的话说，应该是从一从一个瞬间到下一个瞬间到下一个瞬间都是不一样因为他交手的一瞬间，就是可能小说里面会说如电光火石一般，但在每个电光火石那一点。啊所需要的东西是不一样
0: 。啊， uh, 我还想问一个问题，就是，呃，你经常说到这个卸力，这个我就不其实不太懂这是一个什么样的这，这是一个什么样的？这这是一个什么？就怎么个卸法？对，这叫这是什
1: 么意思？呃、uh, ，我用我觉得用咏春来讲会比较好一点。比如说一个人，比如说你大家都知道力的作用是相互的，对吧？嗯。对吧？所以说就是说、就是、说啊，对啊。就比如说，啊、如果你推墙，墙不动，你往回走，因为墙有个反作用力，啊、对吧？是吧？但同时是这样的，比如说一个人一拳向你打过来，你用手接住他。如果你整个人非常紧的状态，你接住他之后，你会发现你整个人都在往后退。为什么呢？因为他的力是往你这里，然后你的，因为他的力比你大，你会往后退。但是咏春里面讲究的卸力，就是说你接住他的拳的时候。你的手的姿势是在这里，但是你的身体是放松的。这样它的直立，或是你的手，就是它直线过来的力，或是你的手，从你的手到胳膊肘到肩膀往下传，传到地上，这就叫一个卸力。但是如果对方力特别大的，的时候，对，他就力是这样子，他<笑>就是
2: 。这、就是、我也有点不能理解
3: ，
1: 嗯。这是这是一个很科学的东西。比如说你推墙的时候，如果你放松的时候，你的反作用力顺着你的身体往下走，而不是往后走。就是你的身体的结构是可以把力往下的，在咏春里面，你推木人桩的时候，推到一定程度的时候，它反作用回来，然后你希望把这个力往下卸，卸到你的脚上，然后感受到你的脚上受力，而不是你的肩膀受力，这是一个很难达到的境界，这以为什么说很难练？还有一个很简单的例子，什么叫卸力？大家都很简单，我给你一个直线的东西过来，有一个直拳过来，你身体一侧，直拳不就过去了吗？那你手搭着它，它不就卸力了吗？因为它是指这里，你用你用侧面的力把它卸掉。这种侧面力可以把纸面的给卸掉，这就是为什么就是这是力的一
2: 个夹角吧，想对所
1: 以很多时候为什么说武武术的时候经常说说以直破曲，以曲破直是什么意思？直线过来的东西我用曲线给你卸掉，你曲线过来的我用直线给你卡进去，直接切进去。所以它这是这个力的一个一个东西在里面，当然它这些东西比较瞬息万变，所以它需要很难去掌握这个东
2: 西。解决了你的疑惑了吗？贾一，嗯、哦，我觉得
0: 这个理论上解决了，实践中呵呵这个还不知道怎么操作
1: 、嗯。这个是需要，这个时候就一定需要有一个有个师傅在旁边指导你，告诉你怎么样才做这个东西。像我一开始练木人桩的时候，我根本感受不到我，就是我的力根本不可能往下卸那么多。嗯，但是旁边就会有师兄说，把你的胯往前移，把你的肩膀放松，把你的腿也放松，我就慢慢感受到，但我。打的时候，它立会往下，一直在脚上面都能感受到
2: 。这种理解就感觉现实生活中就是说，你让一下，就是不是迎面去顶这个东西，而是去让一下，这样子的话就没有冲撞的那么厉害了。好像是
1: 对，可以这么理解，就是你硬碰硬肯定是不行，你要用一个角度把它给化解、嗯
2: 。所以其实武术还是跟怎么说，就跟生活中的很多事情还是非常息息相关的。或者说，生活里其实也有很多武术可以看到的武术的东西存在，<对>只不过我们没有意识到
1: 。是可以这么理解，因为其实说到底，你武术说到底不其实就是用身体在做一些事情吗？对吧？比如说你出拳或者干什么，都是你用身体在做一些事情。你在生活中也干很多时候也是用你的身体去做一些事情，比如说你干活的时候，我给我可以举几个例子啊。我觉得我举一个最简单的例子。嗯大家都呼吸，对吧？活着的人都呼吸，对吧？所以，所以武术的时候，呼吸是武术的一个部分。比如说，根据你不同的流派来说，你用到的呼吸也不一样。大家可能看电影里面有很多人说、嗯、啊，出拳之前、出拳的时候要加一声“哈”，或者是或者是空手道的时候会是“干”，然后那个脖子都很紧那种。还是什么意思呢？就是他这个呼吸的时候，他需要你有一种、有一种、有一种想法，就是让你出拳的时候你是呼气的状态，就。哈把气呼出去。其实你仔细用力呼下气的时候，你会发现自己的腹部是紧的。你大喊一声，你腹部肌肉是收缩的，是会变紧。是有两个好处。第一个好处是让你所有的力都集中在你出拳的那一瞬间。然后还有另外一个好处就是，即便你出拳的时候被人打到你腹部的时候，你最起码是紧的，你可以稍微抗打一点，<笑>对吧？所以它只有两个原因，它呼吸跟它它的动作是结合起来。但是有些流派它并不是这么想，它有些流派他们追求的是把呼吸跟动作分开。比如说，咏春就是把呼吸跟动作分开。至少我们这个，呃，武馆是这样，就是说，意思就是，你出拳和不出拳的时候都可以吸气、呼吸之间。这个这样做的好处是什么？这样做的好处就是说你不一定这样，你这样就可以非常灵活，就任何时候都可以变换招式。就是说，你不一定说一定要出招的时候才能呼气。呼吸对，对他这样之间你就你可以不会那么累。<笑>所以它就有两种不同的东西，它呼吸也是武术的一个部分。再比如说，我们平常去，我们每个人每天都会做，的就是比如说你去公司或者去家里面，你都要开门，对吧？你都要开这个门，你要拿那个门把手，无论是拉的、转的，你都要往，或者是一般门是往外开，你就要往回拉一下，对吧？你手是往回做的这个动作。那我们大部分人看的时候都是眼前哦，这个门开了，但他没有想到你的胳膊肘的位置，你的胳膊肘的轨迹。你开门的一瞬间，你的胳膊肘其实是往后走。在那个时候，如果你注意到胳膊肘的话，其实这是一个往后的肘肌的动作。所以说你加点力的话，就可以肘击后面的。如果你后面有个人的话，会肘到后面那个人。嗯。所以大家以后开门的时候不要开太快，要不然会容易肘到后面那个人。所以，所以这是这是一个，还有一个，比如说，现在可能大家都用洗衣机了，但是以前洗衣服的时候，你两个手要搓，对吧
3: ？对
1: 。一一个手是往回拉的，一个手往下搓，这个动作，但来回有个摩擦力。这个摩擦力其实是一个很重要的部分，比如说一个人抓住你的手在这里，抓住你的手腕，嗯，你被抓住的那个手的手腕可以往回抽，然后另外一个手顺着你的手臂往下，就像你洗衣服搓衣服一样，那一瞬间这一抽的时候，你会把对方的手给搓掉，然后可以破掉对方的擒拿，在那一瞬间，这个动作在咏春第一套拳小念头里面也有，最后结尾的时候有一个动作，如果。你的师傅不告诉你这个动作是这样用的，你以为你就在那里纯粹的搓自己的汗毛，其实这个动作是有用的。所以有很多东西，它就是这样的武术东西，很多东西它就藏在里面。有些人说武术就是一层窗户纸，你要捅破了，你就才知道武术到底是在讲什么东还有一个例子，平常大家上楼梯，啊，就我就上楼梯一阶一阶上，你同时上两阶的时候，你会发现你的腿要抬高一点，对不对？嗯，你腿膝盖要先起来，然后把你的腿带上去。这个膝盖起来，其实在很多踢里面是很重要的，因为你要踢腿，先要把膝盖抬起来，然后把脚给弹出去。咏春也是一样，咏春要先把膝盖抬到中间，然后再，然后用再出去这个，这个力。所以有时候当我在练踢的时候，我刚是刚开始练咏春，有个有个比较师兄告诉我，他说你想练踢的话，你可以上楼梯的时候练。他说每次夸两级，然后把腿放在那地上蹬上去，然后再上去，再蹬再蹬。然后我要意识到，其实这两个动作是一样。所以他有些很多时候。在日常生活中都是有这样子的，然后可能有些人也看过这个电影叫做《Karate Kid》，在美国八几年的，然后后来成龙跟那个 Will Smith 的儿子 Jaden Smith 又翻拍了一个呃中国版，其中在老版的那个就是八十年代的那个人，那个老师在教这个孩子在教他这个空手道的时候，相当于去给车打蜡，然后拿手在身上画圈圈，他说这个叫 wax on。<笑>五五 x 啊，其实那个打圈圈就是一就是一个空手道里面的格挡，所以我们都会画圈圈，用手画圈圈。其实那个时候你要把画圈圈画对了，其实是一个格挡，所以很多东西我们都没有意识到，但其实是存在于生活当中
2: 。或者听下来我的感觉其实是给我的感觉啊，是武术它很多动作是从生活当中提炼出来的。
1: 对，其实是可以这样。其实有些时候，比如说你可能听说过什么虎拳啊、鹤拳啊、蛇拳啊,蛇拳啊什么之类的。他们之所以能够得到这些所谓的拳法，其实他们从自然里面观察到这些动物是怎么做的，他们为什么能够做得这么好，我该用人的身体去怎么去模仿这个东西。嗯、所以它它里面是是来源于生活，武术肯定是来源于生活的，但是武术之所以来源于生活，它同时也有自己的科学性在里面，如何？用物理学的力啊，几何学取破直直破取啊，还有你要研究人体的身体构造呀，比如说你打哪个地方呀，你打人家背可能没有那么痛，但是你在背上面瓦刀打到肾的那个地方，人家就会很痛，对吧？所以你要根据的东西，比如你打肋骨打第几根，最下面两根叫做 floating ribs， 打不对了之后会插到肺里面会比较痛，这些东西你都要了解。所以呃，所以然后如何最好的保护自己，其实。最最经典的生理学就是你所有的身体中心线周围的东西都比较脆弱，心脏啊，这些肺啊都在中心线旁边，还有裆部都是中心线，所以你要护好自己的中心线。嗯，所以基本上就是来源于生物，但是又是非常科学的一个东西。它同时也是一种艺术，因为它经过这么多年，大家不断的创造和创新，所以它也是一种艺术。
2: 刚才你提到的那个呼吸，其实我就想起来那个金庸小说里边，就《倚天屠龙记》里边有一段，就是说呃，对，倚天，就说金毛狮王当时被他们就是和张无忌还有四美大家是在一起的，他当时就在静静的听每个人的呼吸。然后听到每一个人，比如说这个人是绵长的呼吸，然后觉得嗯内功还可以。然后听到这个张无忌的呼吸是什么，忽、哦、快忽慢还是怎么样？他就哇好厉害！然后他还听出了小昭说：“哎，怎么小昭的呼吸有些异常，就不是那种正常他见识到的中原武功那一派的呼吸。
3: 嗯
2: ”然后突然就联想到这个，觉得还挺有意思
1: 的。那个可能是金庸有些夸张的，但是但是
2: <笑>但是
1: ……但是但整体上来说。嗯一个人的呼吸确实是蛮重要，就是你在练武的时候，呼吸是很重要。有的时候，其实就是一个心肺功能嘛。其说到底，大家在在锻炼的时候，比如很多人打什么叫 body combat， 就是 combat， 他们叫 combat， 就是也就是就锻炼一个心肺功能。其实你心肺功能越强，你的体力就越好，基本上就是这个道理
0: 。那说到金庸，咱们是不是可以说更多一点？就是，呃，因为感觉这个武术这个东西。嗯，好像很多时候大家一开始接触到它，都是从电影或者小说里面接触到的。嗯
3: 是，是，嗯
0: ，你们有没有什么比较喜欢的书啊，或者电影是，嗯，跟武术
2: 相关的？书的话，其实只看过金庸写的，古龙、哎，金庸很多写。对，古龙只看过几本，很少。嗯，金庸看的会比较多一点，就各种功夫嘛，在里边。哎，金庸本人会不会？打武术呀？应该不会吧
1: ？金庸本身应该不会，他他老人家好像只是想象力后读的书比较多。<笑>嗯，金庸确实写过很多小说，然后可能金庸因为小说太深入人心了，所以大家都觉得这个武术应该是这样子的，或功夫应该是这样子的。嗯嗯，我觉得其实有些时候，嗯，有些电影其实，以及他的他的小说里面有些东西，呃。还是很有意思的，但是未必就是真实是这样子的，呃、但是很多电影里面有些电影、呃，比如说就是让我开始练武功的那个、嗯、那个电影叫《导火线》，嗯、呃，二零零七年甄子丹拍那部片的时候，他完全用了 MMA MMA 的风格，它里面的很多动作在 UFC 里面都是可以看到的，都是实际上可以用的，呃、后来。他2008年拍了《叶问》之后，他很长一段时间风格都是《叶问》的风格。动作设计的时候，啊、呃，都是有咏春的元素在里面。其实我们其实，呃，看电影的话，就是不要说一下子觉得哇，这个电影里面这个功夫一定可以这样用。但是要、啊、明白他是设计过的。OK， 电影里面是设计过的，就是他这个拳怎么去，那个人怎么接，他两个人都是设计过的。但是他里面肯定会用到技巧，但是绝对不能说看到电影的时候说哇，这个技巧一定是这样用的。因为里面设计的那个人的反应和真实的人的反应未必是一样，所以，所以他他是很好看，但未必是非常实用。有的时候，嗯
2: ，不都有武术指导吗？像电影对，都
1: 是武术指导，他们都是动作设计好，然后动作设计的非常漂亮，而且每个每个演员的那个功底又很好，所以能把它展现出来
2: 。对，就觉得功夫电影其实就是这一类也，也也算是一个。一个很大的分支了，嗯、从最开始啊，李小龙那个太遥远了。然后近一点的话，可能就李连杰、成龙、甄子丹、嗯、赵文卓算吗？吴京、赵文
1: 卓也也有，吴京也有，吴京<对>的沙布狼也不错。吴京<对>的沙布郎跟甄子丹在一个、嗯、沙布狼一的时候，他们俩在一个巷战，拿一个拿警棍，一个拿刀，那个设计的很漂亮。据说那段戏两有两有段还是两个人就是随意发挥的，就是有时候知道，就因、是、为他们俩动作都很漂亮。
3: 对
2: ，其实就这几个演员给我印象都很深，包括小时候其实还看过吴京演的《太极宗师》一个电视剧，不知道你们看过没？看
1: 过啊，那当时就是
2: ，
1: 好像说什么心上人就是救了他的那个女人，就是那个女人救他师傅的那个女儿
2: ，他师傅好像
1: 不是他师傅不是好像姓陈姓陈嘛，好像是什么陈氏太极的传人什么这
2: 啊这样子，好
1: 像是那个电影里面是这样子，啊那个电视剧里面是这样，电
2: 视剧对对。还有、啊、那个你要讲
1: ，李连杰不是有个什么太极张三丰吗？他里面的动作也很漂亮。他他九三年的电影，我记得没错
2: 。对，就觉得这些人其实他都是真正去学武术的这波人，嗯、就是专业的，然后来做这个电影，嗯、印象还是蛮深的。嗯、就不像金庸的那个小说里的武术是非常遥远、缥缈、虚幻的，嗯、对电影里面的这个还是看着还是挺真实的
1: 。是。有有一次，那个我好像是看那个《杀破狼二》吧，就是有张晋在里面，还有那个吴京，嗯嗯、还有托尼贾，他们都在里面。然后我在里面有个印象，就感觉那些喽啰,啰真的很难打。比如说托尼贾一个飞膝加一个肘击到顶了，那个人还能站起来继续打，我都觉得那个瞬间这个人绝对是不知道是不是谁附体了怎么。我觉得一般正常人在街上面，你<笑>被人顶了一下，嗯、然后又。重击了一下你的脑部，我觉得那个人那时候应该已经开始有脑震荡了，应该已经站不起来了。那个情况下，所以有的时候他就有点夸张。那个沙包，不过整体打的是很漂亮。而且张晋也展示了什么叫做穿西服也能打。嗯
3: ，<笑>
2: 对，杂役是不是都没怎么看过？确实，我
0: 我我看过那个《武林外传》和《功夫熊猫》
2: <笑>啊<笑>《武林外传》葵<对><笑>《葵花点穴手》，
1: 对，《葵花点穴手》。哎，我觉得《功夫熊猫》熊猫是什么
2: ？其实我没看过
1: 。《功夫熊猫》，它它最后，它就是师傅训练熊猫的时候，就让它用食物作为一种训练方式，然后把它自身的潜能给激发出来了。对。然后我记得那个电影里面最搞笑的，不就是他用那个手指头捏住太郎的手，然后小木手指头翘起来说，然后太郎说：“啊。”你已经学会了无需 finger hold 嘛，然后 panda 来了一句啊，我自己研究出来了，然后我就炸了。我觉得那个是太经典了。那个什么是无需 finger hold？ 就是当时，这是当时，就是他在那个店里面去参观的时候，然后他他一个手指头被那个师傅给捏住，就是那个电影里面创的。那个电影里面创的叫无需 finger hold， <笑>就是就是说这个、哦、这个指头捏。捏住你之后，如果小拇手指头一动，你就会被炸得粉身碎骨。然后在里笑死我了，那个那
3: 那段
0: 。对，《功夫熊猫》其实就是他把那个各种，因为功夫就是感觉是中国文化输出最成功的一个一个东西，然后美国人都特别喜欢，嗯、他们就把这个加到熊猫身上，然后里面还有一些很有意思的，他的那种师傅有一个。他师傅应该是那个小熊猫吧，然后还还有一个龟仙人，每天就在那儿说什么气之类的
3: ，对,对，
0: 很有意思。
1: 龟仙
2: 人，啊、嗯，嗯、对，龟仙人不是那个《龙珠》里边吗？对，《龙珠》里面有龟仙、啊、他说的那个乌
1: 龟，<笑>那乌龟的电影里面的名字叫 Master 乌龟，乌龟大师。哦，<笑>然后还有 Master 师傅，师傅师傅师傅。<笑><笑>它里面每个动物，它里面的其他那几个几个伙伴，比如说成龙配音的那个 monkey，、啊、还有 Lucy 刘配的那个蛇 ，Angelina j o 配的那个 tiger， 这他们基本上都是根据这个功夫的这个形来的。比如说你是什么虎型啊、鹤型啊、蛇型啊、猴型，他过来做几个。还有还有 mantis 那个螳螂。螳螂拳在里面，所以对也算是对武术的一个尊重，他这个动物型的一种尊重和展现。嗯
2: ，这个我还不知道。嗯<对>、哎，这个整个听下来，其实会觉得好像外国人对中国功夫的想象，好像比中国人更更真切一点，更像更。对，嗯
1: 、对他们其实很多人就是七十年代的时候，李小龙的电影让很多美国人都对功夫产生了兴趣。其实你再看美国的话，你发现。美国很多地方都有武馆，就各种各样的风格，就是空手道、跆拳道，然后功夫啊，就是很多。你会发现，其实美国人其实真正爱功夫的也有很多，就是就想学，就想想想想像李小龙那样。因为当时李小龙确实是创造了一波，然后那些人一直到今天都非常受影响，尤其是七十年代的那时候的人，现在可能。没有像李小龙这样的人物存在，可能成龙大哥啊、李连杰、甄子丹，他们也在逐渐老去，所以他没有像李小龙当年那么辉煌。但是他们也确实用自己的影视作品，在美国也打下了一些市场。尤其是叶问，叶问四就虽然是个纯粹编出来的故事，但最起码也比较贴切，呃，美国本身的这个呃歧视问题。也算是比较写实
2: 。好吧，感觉这期就把我对武术的幻想拉到了地面上。嗯<笑>
1: <笑>，就是也许有些时候、哦，可能、可能、可能，我不知道你们有没有这么问。有些人就经常问我，就是啊，如果我要去学武术，我应该学什么风格？比如说一个女生，啊、我,我如果<对>如果保护我自己，对吧？就是这样、这样、<笑>啊、这样。其实我觉得。任何一个武术都是有自己的好的地方，嗯，很多女，很你们可能经常听说跆拳道，对吧？说很多女生学跆拳道什么<对>什么之类的，对吧？呃，跆拳道其实最开始创始的时候，他们为什么都踢都那么高呢？是因为他们一开始、嗯、最开始创的时候，他们要把人从马上面踢下来，所以他们的跆拳道腿都踢得很高，因为打仗的时候需要
0: 。对，因为你不是考过那个黑黑道呃黑段就什么黑带？<对>黑带对，对对<笑>就是我我总印象中那个跆拳道的黑带都是能把腿踢到天上那种，<对>你你是不是也可以做到
1: ？啊？我做不到，<笑><笑>我做不到踢到天上的，因为跆拳道的人他、嗯、们的腿都比较灵活。啊、嗯，呃，但是很多女生学跆拳道是因为跆拳道，其实女生就是腿会比手有力嘛，嗯，对吧？所以，就是这样的情况下，如果那个人没有近身的情况下，你的跆拳道是很有用的。但但我说过，之前说过武术或对打的时候，它是一个瞬间到另外一个瞬间的事情。当人远距离的时候，跆拳道非常有用，对吧？但你一个人在一个非常狭小的空间，那个人就在你的面前，你跆拳道需要空间去施展。这时候你腿可能踢不出去，这时候你可能就需要膝盖了。在膝盖的时候呢，那膝盖什么拳？用膝盖比较好，空手道用膝盖，功夫也用膝盖，泰拳也用膝盖。所以你会发现 ，OK， 那我学任何一种东西，在一定的情况都有用。OK， 再说你被人放倒在地上，那个人压在你身上，这个时候什么最有用？你可以，你可以用拳打他，用胳膊肘，呃，打他太阳穴或者打别的别的地方。但是巴西柔术在这个时候也很有用，因为巴西柔术就是在地上打。嗯，所以看过奥运
2: 会好
1: 像，嗯，对，巴西柔术或者是你的在，或者是日本柔术，日本也有个柔道或者柔术，日本柔术也有锁啊、擒拿、啊、这些东西，它在不同的时候会有不同的作用。所以我觉得无论每个人去学什么东西，在一定的情况下都是有用的。但是如果你能够把每个东西都学一点的话，就我觉得会非常有用。嗯。我觉得学我最近开始学咏春之后，我就学了一年多。我觉得咏春有个好处就是，能够让如果我真的学成的话，只让我有机会跟比我大致很多的人对打。我觉得是一个很有意思的事情，因为这才是真正的技巧
2: 。所以还是没有一个建议，到底该学啥是吧？我建议建议，我觉
1: 得学啥都可以，但我觉得一定要找到。我觉得可以学一些，比如说女生可以学一些啥嗯。空手道可以学，呃，咏春也可以学，散打也可以，或者 MMA 都行。其实关键，其实最其实最好，我们很多时候说 self defense 就是说自我防护的最好的方法，是最好的方法就是，呃，就是 avoid 避免，就是看情况不对就先走，就是尽量不要说跟人家进行冲突，这样子就是能走、嗯、最好还是先走掉这样子。但是像我师傅说，我们。练功，如果说有什么危险，尽量就是避免。如果真的发生冲突的时候，你现在脑子里面就应该不应该是想怎么避免，而是以最快的速度把对方解决掉，<笑>是这这才是一个东西。不过，当然这都是个人的追求，但我觉得每个人学一点总是有点好处的。我觉得最最起码也有强身健体，或者是让自己整个人更自信啊，或者怎么样。嗯。
0: 好的，如果有机会的话，我也想去，这个可以看一看这个
2: 。对，而且我会觉得这样听下来，好像国内的武馆都好像我可能也是我信息过滤的问题，就没看到过什么武馆。更多就是<实>可能跆拳道是还蛮多的
1: 。应该也有的。嗯
2: ，对，嗯、可能没有注意过
1: 。对，因为因为平常可能就是健身馆比较显眼抢<对>眼一点，<对>武馆可能是不是那么明显。嗯
3: ，是的。
1: 觉得武术这个东西，呃，武术是任何人都可以学的，但是一定要学好的话，需要下功夫，每天都要练，嗯、所以功夫功夫嘛，一定要慢慢的练才可以
0: 。好的
3: ，好
0: ，那十分感谢点点今天跟我们分享这么多他习武的经历，还有对于武术的认识。
1: <笑>
3: <笑>不用谢<信>，是
2: ，的确又打开了一个新世界，对我来说啊。哦 OK， 那谢谢大家的收听，也希望大家能够关注我们的公众号还有微博“三人称呼 FM”。嗯，今天节目就到这里，<好>再次感谢点点
1: 。嗯、OK， 同学
2: 。<笑> OK， 谢谢大家，那、嗯、就到这样了，拜拜。拜拜
1: 。拜拜。